0: Salve, salve, povo amado, lindo de Jesus. Mais uma vez aqui o pastor Genivaldo, trazendo mais um Palavra de Vida para edificar e abençoar a sua vida. Amém? Muito bem. Lembrando para vocês sempre, né, que não esqueçam de visitar o nosso canal lá no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas. Você pode se inscrever, você pode deixar seu comentário, tocar o sininho, enfim, seguir aquele protocolo né, que o YouTube sempre nos ensina. E também quero lembrar para vocês que não deixe ele mandar né, uma notinha para nós, tá certo? Conte, conte um testemunho, fale um pouquinho sobre o Palavra de Vida, o que, que você está achando, o que é que ele se ele está somando na sua vida ou não. Amém? E ajude-nos a fazer um programa cada vez melhor e mais edificante para você e sua família. Tudo bem? Muito bem, vamos à palavra de hoje que está no livro de Gênesis, primeiro livro né, da Bíblia e eu escolhi aqui, amados, quer dizer, escolhi uma palavra entre tantas maravilhas poderosas que o nosso Deus deixou nesse livro da lei, o livro da nossa vida e também, amados, é uma passagem assim que impacta o nosso coração e nos dão grandes lições. Veja bem... A Bíblia diz lá no versículo 12... semeou... semeou Isaac... naquela terra. Ou seja, ele semeou, ele encheu a terra. E no mesmo ano... recolheu cento... por um... porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os, que os filisteus lhe tinham inveja. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, e depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que já o seu pai lhe havia posto. Amém? Então, amados, vamos ver e pedir a direção do Espírito Santo para nos conduzir. Em nome de Jesus, nessa palavra, para que você venha entender qual é a lição que Deus quer nos ensinar. Falar de aqui a gente viu o que? Uma crise. Né? Pessoas invejosas estavam confrontando um servo de Deus abençoado, que estava trabalhando de forma honesta. E ali se instala o que? Uma crise. E crise, quando se fala de crise é tocar em um ponto nervágico, né? Para muitos. É colocar o dedo na ferida das emoções e mexer nas cicatrizes do passado. Crise sempre foi uma palavra temida no Brasil e praticamente qualquer brasileiro com mais de 25 anos já sentiu na pele seus nefastos efeitos, né? Talvez vocês sejam um desses e esteja nesse momento sofrendo as dores de parto, digo da crise. Até bem pouco tempo... Era moda dizer que quando os Estados Unidos espirrava, o Brasil pegava a pneumonia. Isso mudou. E eu... E pegaram quase uma tuberculose em 2008, não foi isso? E o Brasil teve apenas o quê? Uma leve coriza. E as coisas mudaram. O que vale hoje pode não refletir o passado. E nem muito menos servir de garantia de sucesso futuro. Que o, o exemplo dos Estados Unidos, nos sirva de lição e de humildade, não é isso? Vencendo a crise vamos ver o primeiro ponto vencendo a crise foi o que Isaac fez, venceu a crise em meio ao deserto, cercado de quê? de muita, muita hostilidade de seus vizinhos como ele fez isso? é o que nós vamos descobrir, né? juntos a partir dessas dessas direções que Deus nos dá e tem nos, nos ensinado na palavra dele. Como ele fez isso? É o que nós vamos descobrir junto, né? As dificuldades fazem parte de quê? Da vida nossa, da vida de todo ser humano que anda sobre essa terra. Se existe uma coisa que nós precisamos entender, é que as dificuldades fazem parte da vida. O que não existe. Um, um, e, e também não existe uma vida sem dificuldades, não é isso? É assim que a vida é. E sabendo disso, ficará muito mais fácil a gente encarar as dificuldades, né? E para ir também, sabe, para aproveitar as oportunidades de forma muito melhor e de frente, né? E fazer suas escolhas de modo que consciente e consistente. Querem destruir nossos sonhos e enterrar nossos projetos. Isaac percebeu que assim como existe aqueles que querem nosso bem e torcem pelo nosso sucesso, também existe a torcida do contra, os espíritos de porco, que trabalha para nos levar ao fracasso e a desistir das nossas, dos nossos objetivos. Mas não fique dando atenção, amados, a quem não quer comemorar sua derrota. Amém? Mas elege alguém decente e vitorioso, para se espelhar e motivar e seguir em frente. Amém? Então, ó, não fique dando atenção a quem quer comemorar sua derrota. Olhe para aquelas pessoas que te que ouvem em você como um grande vencedor, como um grande guerreiro, uma grande guerreira. Querem destruir seus sonhos, enterrar seus projetos, mas não aceite não. Amém? Querem roubar a nossa herança. No deserto, quem cava um poço é o dono. Isaac, como filho de Abraão, o desbravador de deserto, o cavador de poços, era o legítimo herdeiro daqueles poços cavados pelo seu pai. Sabe, amados, é muito triste e decepcionante descobrir que existem os parasitas né, do trabalho alheio, que vivem de sugar o resultado do esforço e suor do próximo. Esteja atento aos ladrões de herança, inclusive entre seu círculo íntimo. Querem impedir nosso crescimento. Nós fomos projetados para crescer, para evoluir, para amadurecer, enfim, para avançar. Mas tem gente querendo jogar açúcar no nosso churrasco e estragar a nossa festa. Se já não bastasse ser difícil crescer em meio a tantos problemas, né? Mas cuidado! Cuidado com quem você chama para se assentar ao seu lado na corrida da vida. Querem nos expulsar do lugar de bênção. Se tem uma coisa que me chateia, é a incrível a incrível quantidade de pessoas invejosas ao redor do mundo. Para esse tipo de pessoa, não basta ela estar bem. Você tem que estar na pior. Nosso sucesso parece incomodá-las, mas quer saber prospere em meio à crise e deixa que eles se mordam de inveja, amém? Mas querem nos forçar a parar no meio do caminho. Esse é o golpe mais baixo que existe, né? Que é fazer você parar e desistir de tudo. Usando todo tipo de tática intimidatória, né? Os arautos do fracasso não suportam ver você avançar enquanto tantos ficam para trás. Mas o que muitos não conseguem perceber é que investindo esforços em nos fazer desistir, tais pessoas dão um testemunho silencioso que, paradoxalmente, acreditam em nosso sucesso e temem que consigamos chegar lá. Que tal não desapontá-los? Vejam as atitudes que fizeram a diferença na vida de Isaac. Em meio a tantos desafios e Isaac, Isaac conseguiu prosperar em pleno deserto. Nos versos iniciais nós vemos que ele semeou no deserto e colheu impressionante cifra, ou safra, né? vai saber, de cem por um. E mesmo tão próspero e abençoado, ele não ficou acomodado, amados, nem deslumbrado com suas conquistas. Ao se tornar tão bem-sucedido, Isaac imediatamente atraiu os olhares invejosos dos filisteus, que não suportaram seu sucesso retumbante. Acontece isso todo dia, comigo, com você, com qualquer um que venha se destacar. Se trataram como um desdém pelos invejosos de plantão. Então aconteceu inevitável. Isaac foi expulso por causa da sua competência em ser esse um grande e excelente empreendedor. Mas vamos tirar lições. Aprenda as lições de Isaac. Para mesmo em meio à crise, você também vira prosperar e vencer. Isaac cavou os poços antigos. Aqui a palavra-chave é o que racionalizar esforços. Em administração nós aprendemos que racionalizar recursos e esforços significa aproveitá-los ao máximo. E fazendo uso do discurso antigo, mas ainda viáveis, Isaac demonstrou grande capacidade de gerenciamento da, na crise, pois ele identificou corretamente algo que poderia ser aproveitado sem dispender muito esforço. Se já existe algo né, funcionando, por que não utilizar isso? Nem sempre começar tudo do zero é a opção mais sábia. Saiba avaliar o custo e benefício das decisões e poupar esforços para aquilo que é imprescindível. Isaac cavou novos poços. A grande lição e o legado por Isaac neste quesito é o que é a iniciativa. Quando a solução anterior mostrou-se de curta duração na necessidade de inovar e descobrir novas alternativas e chegou. Muitas pessoas ficam estagnadas né, na vida justamente por não possuírem a capacidade de se reinventar. Em vista de uma dificuldade inesperada oposição cerrada, tenha iniciativa, não fique preso aos velhos chavões, mas seja criativo e descubra novos caminhos para atingir o mesmo objetivo, pois isso vai levá-lo a subir novos degraus na escada da vida. Amados, nós vivemos, estamos aí passando por uma pandemia, né? mundial e no meio disso tudo vai, vem o que vem se instalando também uma grande crise financeira no mundo inteiro muitas muitas empresas quebraram fecharam então é a hora de que de você usar esse quesito aqui da inovação da criatividade assim como Isaac fez Isaac ele não ficou né brigando pelos poços cavados nada largou aquilo de lado e olhou para frente. Sabe qual é o segredo sobre as contendas? É não ficar perdendo tempo com essas briguinhas tolas, pois seu intento principal é tirar nosso foco e nos fazer desperdiçar tempo e recursos com essas coisas irrelevantes. Afinal, se eu sei que posso cavar mais posso, se eu sei que... Né, cavar poços e sei onde cavar e obter o resultado, porque perder tempo com briguinhas, com bobagem, com discussões? Resumindo, em uma frase, a lição de Isaac: não perder tempo e nem foco. Amém? Isaac ele não parou, amado, de cavar poços. Os filisteus sabiam que estavam diante de alguém capaz, inteligente, e sabiam que se deixassem ele seguir em frente, ele iria longe. Por isso, todas essas tentativas não tinham outro objetivo maior do que fazer Isaac desanimar e desistir. Então, capturá-lo nesse momento de fraqueza e vulnerab de vulnerabilidade, né? Se você se encontra diante da tentação de desistir, é nesse momento que você deve fazer o quê? Envidar, env investir seus maiores esforços para vencer a batalha. A chave disso é não desistir, sempre tentar. Amém? Isaac, ele insistiu até conseguir seu lugar de descanso. Se tem uma coisa que eu preciso tirar o chapéu para Isaac é que ele era uma pessoa insistente. Insistente no sentido de quê? De persistir, de correr atrás do seu objetivo, de não desistir dos seus sonhos. As maiores tentações, amados, que muitos já enfrentaram, mesmo concorrendo com milhares de pessoas por uma vaga em um concurso público, não foi o receio de não conseguir ser aprovado, mas uma perturbadora vontade de jogar tudo para cima e se esconder no comodismo. Mas Isaac nos mostrou uma situação diferente que nós não devemos abrir mão dos nossos objetivos. Isaac honrou a memória do seu pai. Essa é mais uma virtude de caráter do que né, propriamente uma atitude que influencia a conquista de objetivos. Todavia, eu aprendo aqui, amado, lições valiosas. Isaac admirava seu pai e tinha prazer em mostrar isso publicamente. Muitas vezes eu observo que uma relação saudável entre pais e filhos traz muitas vantagens. Tanto para uns como para os outros. Por exemplo, meu pai está de cabelo todo branco. E eu com alguns. Qual é a lição? Seja grato, honre seu pai e sua mãe. E não renegue as suas raízes. E aqui nós vamos o quê? Vemos o quê? Desentulhando os poços. Primeiro grande desafio. Uma coisa ainda deve ser dita a Isaac. Ele era um homem de visão ele enxergava soluções onde os outros só viam problemas. Alguém poderia dizer a Isaac... Dizer... Isaac, os filisteus entulharam os poços e agora? O que é que nós vamos fazer? Ele tinha a atitude de quem coloca a mão na massa. E resolve não fica empurrando o problema com a barriga. Não, senhor, Isaac era diferente. Ele compreendeu que as dificuldades abrem portas às oportunidades. Mas por quê... É primordial começar e tirar os entulhos de nossa vida para obter sucesso e prosperidade. Sabe por quê? Porque o entulho é uma palavra bastante versátil e com vários significados. Entre eles, lixo, restolho, imprestável, sobras e outros mais. Quando nós deixamos acumular entulhos em nossa vida, nós estamos entupindo os canais que podem nos trazer coisas novas e úteis. Desentulhar sua mente pode... Ser o primeiro passo, amado, de uma caminhada vitoriosa. Para começar, tire de sua mente os pensamentos negativos, de frustração, de decepção com o passado. Pare de ficar se lamentando com os fracassos e deixe de ficar colocando a culpa de seus erros nos outros. Outra importante atitude é deixar o comodismo de lado e colocar em prática ações que realmente farão o quê? Uma grande diferença na sua vida. Agindo assim, você logo receberá e perceberá que sua mente voltará a funcionar melhor e as coisas fluirão como antes, quem sabe até melhor do que antes, né? Às vezes, amado, é preciso reconhecer que os entulhos são nossas desculpas de estimação, aquelas justificativas ridículas que nós usamos para tapar o sol com a peneira e explicar por que ainda não conseguimos sair do marasmo. Sim, nossa mente, amados, necessita de, de um desentupimento das desculpas esfarrapadas. Se desejamos alçar voos mais altos e chegar mais longe, nós precisamos abrir mão dessas desculpas. Outro segredo para conseguirmos limpar a mente da sujeira é a humildade, é claro. Observe alguém limpando um poço, ele se abaixa, se ajoelha, quer mais, né? É preciso ter coragem para sujar as mãos e fazer a coisa certa. Não se engane, você jamais conseguirá sair do atoleiro sem descer do salto e arregaçar as mangas. Está na hora, meu amado, de parar de patinar e ganhar terreno na estrada da vida. E o momento de tirar o entulho da sua mente chegou. Procure ocupar sua mente com pensamentos úteis, atitudes positivas, Pode parecer ineficaz no começo, mas logo mais você vai perceber a diferença. Experimente, pare de ficar entupindo a sua mente com coisas que não te edifica, com coisas que não te levanta, que não levanta a tua moral, que te bota para frente. Amados, nós temos vi, passado nos últimos anos uma decadência cultural terrível, um intelectual terrível. Sabe, as, a, a, as músicas, a musicalidade parece que está indo para o buraco. As pessoas já não têm mais a criatividade, já não têm mais a sabedoria de fazer grandes letras com grandes melodias, grandes poemas. Acabou. Hoje é, sabe, é muita, muita música descartável. E as pessoas vão acumulando esse lixo dentro das sua, da suas mentes. É a, a televisão... Hoje, hoje se tem né, uma, uma, uma grande oportunidade, através das redes sociais, de fugir dessa programação suja, vazia, ridícula que a gente vê nas televisões abertas, né? Então, em nome de Jesus, amado, faça uma reflexão sobre essa palavra que eu te entreguei hoje. Guarda no teu coração. Deus, Ele te ama muito e Ele quer que você seja um vencedor, uma vencedora. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, amém? Esteja sempre aí firme no Palavra de Vida, Gerando Vidas. Nos ajude divulgando, compartilhando, escrevendo, mandando né, um recadinho para o nosso e-mail. Palavra de Vidas, Gerando Vidas, arroba amém? E deixe lá um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida através do nosso podcast. Amém? Que Deus te abençoe e cubra você com o sangue dele e toda a sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe.